0: Amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de nuestra salud. Un podcast donde hablamos de tópicos importantes para usted y la salud de toda su familia. Este podcast llega como cortesía de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, quienes están dedicados a ayudar a promover todos estos mensajes importantes que tenemos en nuestra salud. Comencemos con nuestro podcast. El cáncer de seno es el cáncer más común en las mujeres estadounidenses, esto es, excluyendo el cáncer de la piel. Esta enfermedad representa alrededor del 30% de todos los casos de cáncer entre las mujeres en este país cada año. Para el año 2023, para este año, Uh, se espera de que se diagnosticarán alrededor de 297.790 nuevos casos de cáncer de seno invasivo. Se diagnosticarán alrededor de 55.720 nuevos casos de carcinoma ductal infiltrante, que es un cáncer eh, también y alrededor de 43.700 mujeres morirán de cáncer del seno en los Estados Unidos. Sabemos de que este cáncer ocurre principalmente entre las mujeres de edad mediana y más mayores la edad promedio en este momento es de 62 años de edad uh, Claro, está, esto significa de que la mitad de las mujeres que desarrollan cáncer del seno tienen 62 o menos años de edad, así que no se libra a nadie. Eh, y una cantidad muy reducida uh, se diagnostica entre mujeres menores de 45 años de edad, pero en las mujeres de raza negra, especialmente las afroamericanas, pues se encuentran que tienen una alta incidencia de cáncer antes de los 40 años de edad. ¿Y cuál es el chance? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de seno eh, en algún momento en los Estados Unidos. Es de alrededor de 13%. Esto significa de que hay una probabilidad de 1 en 8 de desarrollar esta enfermedad. Uh, claro, esto significa de que 7 de cada 8 no la van a desarrollar y por eso es que queremos hablar en el día de hoy acerca de la mejor manera de prevenir la muerte y prevenir la cirugías y tratamientos invasivos como resultado del cáncer del de seno. Y es bien, bien importante porque ha habido una confusión tremenda en términos de cuándo es que debemos de hacernos la prueba de oro, como decimos, de el cáncer del seno, de detectar el cáncer del seno, es la mamografía. Pues en los años pasados encontramos de que diferentes organizaciones tenían diferentes recomendaciones Eh, la asociación del cáncer americana siempre ha sido la más agresiva y ha recomendado que las mujeres de alto riesgo empiecen a hacerse el mamograma a los 40 años de edad o antes si tienen historial en la familia ah, de muchas mujeres eh, hermanas, mamás que hayan salido con cáncer del de seno. Pero las personas de riesgo común, eh, la relación del cáncer siempre es recomendado que se hagan, empiecen a hacer a los 40 en discusión con el médico. Pero el National Preventive Task Force, que es una un comité nacional de expertos, que es el que ha tenido más vigencia en términos de los seguros y en términos de lo que se sigue aquí en el país, decían de que se comenzara a hacer el examen de mamografía a los 50 años de edad y que antes de los 50 se discutirá con el médico a ver si la persona le, eh, le tocaba hacerse el mamograma de acuerdo a su riesgo. Yo me confieso, yo a todas mis pacientes les recomendaba empezar a hacerse la mamografía a los 40 años de edad, un año sí y un año no, dependiendo de su riesgo. Obviamente, si tenían riesgo en la familia, pues entonces a esas mujeres yo empezaba a hacer el mamograma todos los años. Y es importante entender cómo es que se llega a estas recomendaciones, porque los más cínicos inmediatamente dicen ah, eso es porque no quieren gastar dinero Eh, y hasta cierto punto hay un argumento de que no podemos estar haciendo pruebas a todo el mundo en todo momento si no vamos a recibir un resultado que va a cambiar la situación en la que nos podemos encontrar ¿a qué me refiero? A que las pruebas de rastreo que se hacen, como el mamograma, como el Papa Nicolau, como la colonoscopía, tienen que estar basadas en una cantidad suficiente de personas detectadas por cada 100, por cada 1,000, por cada 100,000 personas que examinamos. Si no vamos a encontrar suficientes personas, pues entonces no vale la pena. Pero esa no fue la razón principal por la cual se decía en el pasado de que no había que empezar a hacerse la mamografía a los 40 años de edad. La razón por la cual se recomendó por este Comité Nacional, National Preventive Task Force, es porque decían, decían ellos, de que los falsos positivos de la mamografía eran un poco problemáticos especialmente en este grupo de mujeres de 40 a 50 años de edad ¿qué pasa? que cuando usted tiene un falso positivo, esto significa de que vemos algo en el mamograma, llamamos a la paciente, nos sentamos a discutir bueno, eh, señora sinforosa usted tiene una una masa que estamos viendo, una densidad en el seno que se ve sospechosa, pero que con el mamograma no podemos completa y absolutamente distinguir si es maligna, si es benigna, si es una sombra. Y en ese momento pues le hacemos o ordenamos una biopsia, que es típicamente una aguja que ponemos dentro del de seno bajo eh, utilizando la, la misma mamografía, utilizando esa misma esa misma técnica o a veces utilizando ultrasonido y tomamos un pedacito y lo examinamos bajo el microscopio pues qué pasa que este grupo del National Preventive Services Task Force había decidido de que cuando una mujer tantas mujeres salen con falsos positivos entre los 40 y los 50 que vamos a tener que hacer entonces un número de biopsias que van a ser normales que no van a encontrar ningún tipo de cáncer y que esto causaba oígame bien que esto causaba preocupación dolor eh, molestia miedo a las mujeres que habían tenido estas pruebas con falsos positivos que habían salido positivas en el mamograma pero que cuando se hizo la biopsia se encontró de que no tenían nada Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿será que esta gente nunca ha visto pacientes? (risa) Para mí que nunca han visto pacientes. Tienen que ser expertos de estos de, de escuela, que leen muchos libros y hacen muchos cálculos, pero no están día a día en la oficina, como estuve yo por 38 años. Porque una mujer que yo le hago la mamografía Y le digo que tiene una masa, que tiene una sombra y queremos probarla. Una vez esa. Una vez esa. Biopsia sale completa y absolutamente negativa. Que está todo bien, que no tiene cáncer, que no tiene condición premaligna, que no tiene nada. Señores, esa mujer es como que le abren las puertas del cielo. Me besan, me abrazan, me dicen que soy el mejor doctor del mundo, aun cuando yo no hice nada. Yo solamente ordené la mamografía y le hicimos la biopsia. Así que esta idea que por años eh, confundió a miles de mujeres, son 22 millones de mujeres que hay en los Estados Unidos entre esa edad de 40 y 50 años de edad, todo el mundo confundido porque, si iban a un lugar en el sitio web, en, el, en la red, encontraban una recomendación. Si iban al sitio web de el National Preventive Services Task Force, tenían otra. La Asociación de Cirujanos, el Colegio de Obstetricia y Ginecología. O sea, habían como tres o cuatro diferentes recomendaciones. Y para mí, esto es bien claro. Para mí, la labor del médico es la de simple y sencillamente tranquilizar a las personas ayudarles a sobrepasar el miedo y ayudarles a sobrepasar el terror que puede causar un un falso positivo o sea que si hacemos el trabajo bien si yo le explico a mis pacientes mira, este mamograma puede que sea cáncer, puede que no pero queremos estar seguros y vamos a hacer una prueba que nos va a dar el resultado. Y como quiera que sea, si estamos encontrando esto ahora, esto es algo que es bueno. Si lo encontramos a tiempo y lo tratamos a tiempo, porque el el tratamiento es más simple, lo que hay que remover es el pedacito y no hay que hacer cirugía más extensiva. Y eso es lo que tenemos que explicar a los pacientes. Esa es la labor del médico, de explicar claramente qué es lo que yo estoy pensando, por qué es que lo estoy haciendo y estar seguro de que esa persona no sale de la consulta pues completamente confundida, completamente aterrorizada por lo que vaya a ocurrir. Algunas se van a aterrorizar como quiera, pero es nuestra labor la de pues crear Una situación donde las personas se sientan cómodas de que estamos haciendo todo lo posible para prevenir el cáncer. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recomendar entonces? Pues la nueva recomendación, que ahora se unen todas las organizaciones médicas a decidir de que las mujeres se hagan su mamograma, comiencen a los 40 años de edad. Un año sí, un año no. Si no tienen muchos factores de riesgo. Si tienen factores de riesgo, entonces es importante que empiecen a hacérselos, pues, todos los años. Y así de esa manera, pues detectar un cáncer a tiempo. Esto no tiene que ver nada con las personas que ya tienen una predisposición genética. Quiero que lo entiendan. Las personas que tienen eh, el gene BRCA1 y 2, estas son personas que tienen una condición ya que es diferente y que podemos discutir en otro programa, pero que requieren un seguimiento mucho más profundo y en algunos casos, tenemos que remover los senos ah, porque el riesgo de cáncer es tan y tan alto que no podemos esperar a encontrarlo en una mamografía o en un, o en un sonograma o en un examen. Entonces, ¿qué podemos decir? Eh, hay personas que me dicen, ay, doctor, pero es que cada vez que yo voy a ese maldito mamograma me apachurran los senos de tal manera de que no puedo yo ni tocármelos después. Y yo le digo, sí, esto es una posibilidad, especialmente si los senos son densos uh, y desafortunadamente no hay otra manera de hacerlo uh, y lo, cuando le duele así no es porque la persona quiera pachurrar los senos es porque quieren ver la imagen bien bien clara y esto es específicamente problemático para las mujeres que tienen lo que se llama los senos densos lo más más gracioso de de este diagnóstico es que muchas mujeres piensan de que los senos densos son senos grandes. Dicen, no, pero si yo yo lo que tengo son dos dos pajaritos ahí nada más. Así que, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo los senos densos? La densidad no es basado en el tamaño del seno. Entiéndanlo, por favor. La densidad tiene que ver con la habilidad de los rayos X de la mamografía poder atravesar el tejido. ¿A qué me refiero? Yo siempre explico a las mujeres de que... Imagínense dos bolsas plásticas, una llena de agua y una llena de avena cocinada. Si usted pone una lámpara a través de la bolsita plástica que está llena de agua, la luz va a atravesar fácilmente. Pero si lo hace... En la bolsita de, de que tiene ya avena, usted no va a poder ver la luz al otro lado. Eso es exactamente lo que pasa con la mamografía. La mamografía le apachurran los senos porque le están disparando rayos X desde arriba hacia abajo y entonces en la parte, en el otro lado de su seno, ahí tienen entonces la placa que es la que recibe la información de esa radiación que ha atravesado su seno y que ha formado una imagen en el otro lado. Y por eso es que no tiene que ver absolutamente nada con el tamaño de sus senos. Esta era una pelea que tenía yo siempre con los pacientes, porque me llegaban las mujeres con los senos pequeñitos gritándome, ¿cómo es posible? Esto es un abuso, yo voy a llamar a las autoridades. Porque me, me, me quieren ahora volver a examinar, me quieren hacer una biopsia, porque que tengo los senos densos, cuando yo ni, ni me los puedo agarrar de que son tan pequeños. Por favor, no se confundan, no se confundan. ¿Y por qué es importante? Mira, es importante porque mientras más densos son los senos, esas densidades pueden ocultar un verdadero cáncer que no se ve en la radiografía. Y entonces, desafortunadamente, si se nos pasa un cáncer en la mamografía por los senos densos, pues entonces ese cáncer va a seguir creciendo y no es hasta que ya está en una etapa más avanzada que lo podemos entonces diagnosticar. Y por eso es que es tan y tan importante que las mujeres que me estén escuchando que no fueron a hacerse la segunda prueba o la biopsia porque dijeron yo no tengo los senos densos. Uh, por favor háganse la prueba ¿qué podemos hacer cuando salen los senos densos en la mamografía? bueno pues la, la recomendación es clara y ya gracias a Dios muchas legislaturas incluyendo aquí en el estado de Rhode Island, están pasando leyes que requieren que las compañías de seguro paguen por la evaluación necesaria después de que una persona salga con los senos densos ¿a qué me refiero? a que cuando una persona sale con los senos densos acaban de hacerle lo que se llama una mamografía de rastreo <ríe> y yo sé que ustedes van a decir pero, es que, pero, pero este, este doctor está loco si esto es lo mismo ya verán, entiéndanme que esto es, es la medicina es un poquito rara de esta manera la prueba de rastreo de mamografía se hace, ¿verdad? salen los senos densos queremos entonces hacer otra prueba más ya sea un ultrasonido o una resonancia magnética para ver si eh, esa densidad es senos densos o si es cáncer. ¿Qué pasa? Que una vez usted se hace la prueba de rastreo que bajo la ley de Obamacare todas las pruebas de rastreo y todas las pruebas preventivas tienen que ser cubiertas 100% por su seguro sin copago una vez usted tiene que hacerse la próxima prueba, ya esa próxima prueba no es una prueba de rastreo. Y la, y la gente, las mujeres, yo, yo, yo pasaba horas discutiendo con las pacientes porque pensaban de que era. No, usted tiene que poner en la. la pero es que yo no puedo. Tiene que poner en la, en la orden de que es una prueba de rastreo. ¿Es screening es que no lo es. Una vez el screening o el rastreo o el tamizaje, como usted quiera llamarlo son las tres maneras de llamarlo sale positivo para algo lo próximo que se hace es una prueba diagnóstica (risa) y yo me río porque eh, en algunos casos la prueba diagnóstica es otro mamograma un poco más apretado o o cambiando la la técnica y las pacientes me venían a, a, a tirarme piedras a mi automóvil porque decían oye ese doctor en vez de en vez de ayudarme lo que hizo fue que me me cobraron por el segundo mamograma qué pasa que cuando usted se hace una prueba diagnóstica entonces los deducibles los malditos deducibles y los copagos aplican aplican ya ese fue el seguro que usted compró usted compró un seguro que tiene un deducible eso significa que pruebas diagnósticas usted tiene que pagar la mitad, a veces tiene que pagarla toda hasta que llegue y cumpla con su deducible. Si son mil, dos mil dólares, tiene que llegar a ese nivel para que le cubra entonces esa segunda prueba. Pues ya, los, gracias a Dios, los, los, las legislaturas están pues cambiando esto a nivel nacional. Bueno, a nivel local pero a nivel de la nación, muchas localidades porque los estados son los que están cambiándolo a nivel nacional no se ha cambiado todavía pero eh, se está cambiando para que los seguros tengan que cubrir esa segunda prueba diagnóstica para determinar si la densidad de esa persona fue una densidad cancerosa o fue simple y sencillamente que tenía los senos densos entonces, ese sonograma o esa resonancia magnética llega entonces a otra encrucijada donde si está completamente negativa, pues solamente repetimos la evaluación típicamente en un año para estar seguros. Y muchas veces lo que hacemos es que ordenamos los dos. Ordenamos el mamograma y el sonograma simple y sencillamente para uh, evitar uh, el problema de que la paciente tenga que eh, regresar uh, y, y, y dar dos viajes. al al radiólogo para chequearse los senos así que por favor si salen sus senos densos y el doctor le dice que vaya a hacerse otra prueba, no pelee y hágasela porque en realidad puede salvar su vida y es algo que es absolutamente necesario ¿Qué más podemos decir acerca de la prevención del cáncer? Mira, una de las cosas que yo insistía con todos mis pacientes también es el hecho de que hagamos el autoexamen del seno, esto es otra cosa que los expertos han calculado de que el autoexamen del seno no sirve para nada de que no no detecta el cáncer de cualquier manera miren el examen del seno, el el autoexamen del seno que usted se hace en su casa no es para detectar cáncer es para que usted tenga un conocimiento claro de cómo es que sus senos se sienten y usted lo puede hacer una vez al mes especialmente no se lo haga durante el periodo o o durante los días antes de que le va a llegar el periodo porque va a tener los senos inflamados, pero se los puede hacer usted misma cuando se está bañando y eso me ayuda a mí tremendamente o me ayudaba porque ya yo no examino senos estoy retirado Pero cuando yo estaba atendiendo a mis pacientes, eh, me encantaba cuando yo podía examinar a una paciente y sentía algo diferente y yo le preguntaba a ella, ¿y esta, esta sensación aquí, esto es normal? Y ella me podía decir entonces si sí o si no. Otra de las situaciones más jocosas que encontraba a este su servidor en mi oficina es que cuando le decía a las mujeres que se, que se hicieran la, el, el autoexamen del seno, había algunas que me decían, ay doctor y si me encuentro algo y yo le digo, señora precisamente para ese que se hace el examen, para ver si encuentra algo, para que me lo reporte y yo lo pueda entonces evaluar de cualquier manera y lo importante es que la gran mayoría de las masas y de, y de las densidades que usted sienta en el seno, la gran mayoría van a ser benignas. Hay una condición que se llama mastopatía fibrosística, que son unos quistes inflamatorios que se forman dentro de eh, los senos, que son bien dolorosos, especialmente antes del periodo. Y por eso es que yo siempre digo que examínense después del periodo, no antes, porque de esa manera las hormonas que le están estimulando los senos, para que le baje el periodo también, eh, pues son, hacen que usted no le duela más. Así que mejor es hacérselo la semana después del periodo para que así, eh, pues no le duela tanto. Pero si usted se encuentra algo, no se vuelva loca, no piensa de, ay, me estoy viviendo de cáncer, no empieza a regalarlo, a regalarlo todo, porque en realidad no es necesario. Uh, esto lo que tiene que hacer es reportarlo a su proveedor, que la va a examinar y le va a determinar, dependiendo de cómo se sienta, uh, si esto es algo peligroso o no típicamente una masa que se sienta blanda que se sienta bien redondita uh, como una como una bolita bien redonda uh, típicamente son o mastopatía fibrocística o lo que llamamos un fibroadenoma que son tumores benignos del de seno y claro tenemos que evaluarlo como quiera que sea con biopsia para estar seguro pero la gran mayoría son benignos los bultos o las situaciones que se sienten problemáticas son cuando se siente como si fuera una piedra bien duro, que se siente irregular en el examen uh, y que eh, no, no tiene una definición clara, como que el pedazo entero está pues afectado. También puede haber una retracción en la piel, un cambio en el color de la piel sobre el área donde encuentra esa masa. Y entonces ya eso tiene que estar reportado a su médico. Así que, por favor, en el caso del de autoexamen del seno, la situación de os que no ven, corazón que no siente, no funciona. Lo único que funciona es simple y sencillamente examinarse, reportar a su médico cualquier cosa que se sienta anormal. No le dé vergüenza nosotros los médicos estamos aquí simple y sencillamente, como dije al principio del programa, para tranquilizarla para darle la información necesaria y para ayudarle a sobrepasar cualquier terror o miedo que usted tenga así que en resumen, las nuevas recomendaciones para la mamografía son a los 40 años de edad un año sí, un año no por ahí para arriba no estamos seguros todavía en términos de las mujeres mayores de, de 75 años de edad donde las organizaciones están pues todavía un poquito problemáticas, algunos diciendo de que no es necesario, uh, en realidad si hay posibilidad de cáncer, pues para mí que yo continuaría, pero es todavía un poquito eh, dificultoso y, y la discusión todavía continúa, algunos diciendo de que no es necesario, para mí que sí, porque ya estamos viviendo tantos años que ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Así que, bien, bien importante que consulte con su médico y que estudie. Y que la mejor manera de encontrar información importante, información fidedigna, información que le ayude a hacer una decisión sabia, está en nuestra salud.com, nuestro sitio web, donde tenemos una enciclopedia médica que le va a explicar todo lo que yo he hablado en el día de hoy con diagramas, con vídeos, de una manera clara y una manera perfecta para usted entenderla, porque es en español. Y un español que usted va a entender, no la jerga médica. Así que ahí también pueden conseguir vídeos, mis podcasts. Pueden conseguir una lista de proveedores que atienden en español, médicos, oncólogos, radiólogos. Todo lo necesario para usted cuidar de su salud. Y tenemos también una lista de eh, estudios clínicos que se están llevando a cabo en el estado para mejorar la salud de toda la comunidad. Hay estudios del cáncer, hay estudios del cáncer del seno que se están llevando a cabo aquí en el estado de Rhode Island y usted puede participar, si usted califica para uno de estos, puede examinarlos todos en nuestra salud.com. Y es importante de que no solamente pase por nuestra salud.com, sino que nos siga también en los medios sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, bajo nuestra salud. Uh, Ahí estamos para servirles. Y me pueden enviar sus preguntas a drpablo.nuestrasalud.com drpablo.nuestrasalud.com Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.